0: Hello， 大家好，这里是华山电台，我是主播南城老何，
1: 大老李、老郑、小月。我们现在三十多岁了啊
2: ，嘿，没有三十多
1: ，三<笑>十将将出一点点头啊。<笑>我觉得挺不容易的啊
0: ，在成长的过程当中，其实挺危险
2: 的。每个人或多或少都有点那种有悬一线的经历，
1: 有惊无险。就是、是家族的安保不到位。从小你捞人保护着你呗，反正有一些对我安全负责的专业人士，就是你
2: 姥姥呗。
1: <笑>老郑，快吃饭了、啊啊、别老出去野去、嗯，别往上爬了，危险、嗯、啊！因为我小时候就对我自己的安全非常负责，嗯、我觉得这个是非常重要的，就怕死的意思呗。啊嗯、哎对，对你别说啊，我们从小爬高，老郑不去，嗯、哦
0: ，在下面看着呗啊。
1: 因为是这样的，就比如说，我也不是说一点不去，就比如说你这个高度是正常的，嗯、哎，我觉得我能跳下去，我就跳下去。嗯、然后老何他们老爬哪种啊？就是小月现在让你到那高度，你绝对不敢跳下来。就他们是那个高度，而且下边还是一个斜坡，它不是一个平的
2: 。那你们不会嘲笑老郑娘里娘妻的吗？
1: 嘲笑啊！嗯、然后他跟大飞俩傻小子咣咣的往下跳啊、嗯！但是
0: 他有方法啊，比如说我们从这个墙翻过去之后啊。我们俩就不带他玩了，所以呢，他得想办法。他怎么着呢？他从底下有一洞，他钻过来
2: 。
3: 他、哎、还
1: 非得跟你们玩<笑>钻
0: 狗洞呗、啊？对，他他钻过来
1: 是，这也是个方法，是吧？不,
2: 不跟他们俩玩？
1: 我觉得这种不安全的动作，我从小就特别有安全意识。我觉得就少做，就你为什么要做哪一项呢？而且我爸从小跟我说说，你可以往高跳，但是不要往下跳嗯嗯，因为往下跳老蹲膝盖，对膝盖发育特别不好。怎么往高跳啊？就是、比如说你打篮球什么的，那个其实是你，就你老往上蹦嘛，对吧？就是你是往上拔的一个动作。嗯、你要是往下跳，就咚,咚咚咚，哎，往下蹲。哎，我看有一次老何啊，我记得特别清楚，小的时候大概是三四年级，然后从一个墙上跳下来，老何那脸都会着地了，就就是那个那个缓冲那个劲儿。他脚先着地，然后手再撑一下地，然后脸差点儿贴地上了，就是那种高度，你自己想一下，多危险！
2: 差点脸擦一下，搓一下。
3: <笑>老郑在下，哎呦我去！
2: <笑><笑>
1: 然后<笑>关键是我记得那次我还在墙上旁边，大飞跟我说：“我数一二三你就跳。”我说：“我不跳。<笑>”我们那会儿管这叫什么呀？大不了一死啊！今儿玩什么啊？今儿
2: 玩不什么，就今天玩大
0: 不了一死。哎哎就玩去了，分系列的也是。<笑>
2: 不是怎么从小就那么看淡生死就活够了
0: ？你知道就那个过去楼梯它有一个多少级台阶嘛？就楼道里边嘛、嗯。大飞什么呀？从第一个台阶直接跳到最后一台阶，并且脚要跳到最后一个台阶上面。不是说直接跳出去了，不是
3: 要踩在最后一个台阶上面。要玩这个这个系
2: 列叫什么呀？我就想找死，
3: 就作死，就往下跳呗，往下跳。不是有一个缓冲力？你不直接拱墙上去了吗？但
0: 是你的脚要先踩在最后一个台阶上边，你才能出去，要不然算你输。就必须踩一下，嗯，活这么大真不容易。<笑>所以那会儿我们管这个游戏叫“大不了一死”嘛，就多高的墙啊，就大不了死了，那也得往下跳下去，不跳就觉得没面子。反正老郑从小就没什么面子啊，就在这方面确实是
1: 我小时候就觉得这挺傻逼的，这这种行为。哎，我最高一次二层楼跳下来的
0: ，多大呀？呃，小。
1: 不要吹牛逼，你知道二层楼是什么概念吗？<笑>你现在上楼底下，你看那二层楼，你可能往下看你都害怕。你别说跳下来了，真的不是。你听我说啊，二层楼分
0: 成楼顶和楼底下，就是一层的楼顶，就房顶，一层的
3: 房顶，平房
0: ，平房顶、啊，二层楼嘛。那他妈也，
1: 哎、从两米多的地儿跳下来、嗯，那会骨折的。我就是脚蹲了呀
0: ，那会儿我还穿一双凉鞋、嗯。那可不止两米了，呃，跳高应该是三米多跳下来、啊，然后那会儿我穿一双凉鞋啊，我操，震脚丫子是吧？我记忆中啊，两个星期
1: 走路都是疼的脚，就脚后跟还没碎呢。嗨，大不了一次吧，<笑>就主要玩这个游戏嘛。小时候那时候不懂事儿，然后长大了之后，我有一次经历，就也是跟高空坠落有关，差一点儿。这个是有一次呢，我们去那个北边怀柔那边爬山去，那是公司组织的。我们当时那部门负责人呢，就非常喜欢爬野山，然后就带着我们一块儿去了。去完之后呢，我到那地方，我才发现那个地方是没有任何安全措施的。中间的路不是很明显，等于你要扶着旁边的树，慢慢的往上爬，其实是非常危险的。然后那个中间还有那种小悬崖吧，反正你从上面往下看啊，就是基本上会发怵犯晕的那种。嗯，然后我跟我们的领导呢，大概是爬了有十分钟，因为我走在最后。嗯，因为他们确实走得比较快，然后可能经常爬这种山。嗯、我走在最后，因为他们爬的地儿非常陡，他们这个走那条路，我记得宽度大概也就是将将能站两个人。旁边你只要说一踩空了，你就滚下去了，就差不多是那种状态了。就有一段路是那样的，嗯，嗯啊、然后我走在那段路的时候，刚走两步，脚崴了一下，就崴那一瞬间啊，身上的冷汗就全出来了。嗯，然后我就立马及时止损，然后我就跟我领导说：“我说我先下去，我先回去了。”其实那一下真的挺害怕的，包括他们后来上山的时候牵了一只狗，牵了一只金毛，嗯啊，那狗在下山的时候差一点累死。<笑>就那就那狗差点累死，就你可见他们走了多远的路，然后爬了多少这种山，他们带着狗上去的。狗其实还好啊，它自己哆哆嗦嗦的能过去。可那狗胆儿也挺大的，但是在下山的时候，因为下山我是去接他们的，就是我开着车过去，绕在山那边去接他们，然后想把那狗弄上车，就是想让那狗上车，那狗怎么也不上，它是没有劲儿了，它没有劲儿再往前再走那一步。然后。<笑>然后说在山上的时候，那个狗是我们另外一同事的，是那狗主人把那狗从半山腰下背起来的。这
2: <笑><笑>金毛磕也得四五十斤的吧
1: ？反正不轻省。就说那狗岁数大了吧？我觉得那狗的体力，我觉得不比人次。<笑>啊、是吧真的人是
3: 狗想去吗？狗说为什么呀？何苦
1: 呢、啊？反正，在悬崖上这一下，真的是挺悬的。后来我还看那个抖音嘛，上面有那种应该是爬华山吧。还是爬哪个山，就是身上绑一绳，然后走的那个、嗯、铁链的那种，对铁链的那种，然后踩着边过去。也包括重庆还有那种景区，那是娱乐项目啊、嗯，那不是说那个华山的那个必经之路，那是你可以选择那个娱乐项目。嗯、反正我觉得这种事儿呗，你绝对不参加呗。量力而 行， 我不 是， 我觉得应该对自己负 责， 对自己负 责， 也对你的家庭负 责， 对你身边人负 责， 对社会负 责， 这个是一种责任感。对你掉下去不给社会找麻烦 吗？ 还得捞你去。你是长大之后你会考虑到负 责， 小时
0: 候就没有负责这回事儿了 啊， 就不会这么考虑了。我小时候上小学 嘛， 发生一件事 儿， 其实那会儿我们在玩一个游戏啊。叫叫听天由命。<笑>那会儿怎么着啊？是因为我们的教室是在六层，篮球场嘛就在一层嘛。我们上六年级的时候打篮球，那会儿课间十分钟，但那会儿十分钟啊也得打会儿篮球去，所以呢就赶紧抱着篮球就往下跑，能打五分钟打五分钟嘛。后来呢就发现抱着球跑啊慢，我们就让楼上的一个人呢把篮球从楼上给扔下来，我们先跑下去，再给我们扔下来，这样快。后来呢，扔球的那个人呢，开始分坏了，说我不给你们。后来我们说你怎么才能给我们呀？他说你这样，你们呀、啊、在楼下站成一排，我拿篮球砸你们，砸着了那是你们的命，砸不着你们就打篮球。然后我们就站成一排让他砸，<笑>你,你想想啊，六层一个篮球，我们站的笔直，砸脑袋能他妈砸死？接呀、啊！不接，你就得站那儿让他砸。你要是接啊，下次他不跟你玩了。比如他扔下来，你跑，他下次他不给你扔了，我们就打不了了这个篮球了。而且啊，他扔他不是说那个自由落体扔，他是往下砸，嗯、就是他有一个往下抛的一个劲儿、嗯。所以我们管这游戏叫听天由命。他砸死了，真就死了。砸应该
2: 没事吧？篮球
0: ，篮球，篮球比足球要沉很多。哦，是吗？对啊，
2: 沉
0: 。嗯，你、啊、你听说拿足球能顶？你听说拿篮球？啊、对对
2: 对我,我说人家足球。你拿
0: 篮球有顶的吗？篮球疼死，而且小孩儿、小学生，你像拿那篮球一砸，真有可能砸死啊！砸着了吗？没砸着，要不然叫听天由命的，我命大还行。反正我们玩过这游戏，什么游戏？听天由
1: 命吗你你？你们没玩过这种游戏吗？没有，我没有印象，这我应该没参与过。我小时候就觉得啊，就是这种危险的东西，我真的不行，因为我觉得。嗯太危险了，就怎么会有这种作死的行为？不是，老郑从小就觉得我们玩的特别野，对、嗯，特别野。就我觉得你正常，你打个球或者你干什么，我觉得都很正常，但是你不能作死、嗯。就包括小时候打雪仗，我
0: 往那那个雪球里边飞石头，那你够孙子的。我记得有一次是打雪仗，好像是打老郑，打老郑那头上了，就是里边一个煤尖啊，烧炭。对，烧炭那煤，特
2: 意挑了一块最尖的，反
0: 正有一尖的，然后那个那个雪球里边砸老郑头上了。砸完之后，老郑就捂着头在那待着嘛。我跑了，因为我过去啊，老郑都不跑，得给我两拳。<笑>我一想，算了，就别惹这麻烦
1: ，就跑了。嗯、那
3: 个烧完那个碳挺锋利的那个，我记得我小时候有一次就是去那个我们那个水渠边上去玩去，然后那水渠边上呢就是旁边一个池塘，然后我们经常在里头逮蝌蚪什么的，深度差不多能有个一米八左右吧，反正那会儿也小，然后感觉看着挺深的啊。嗯，然后看旁边。停辆小推车，小推车全是那个烧完的那个煤炭的那种渣子什么的。后来呢，我我也是手欠啊，去推那小车，想把小车那个、这个、渣土哈、啊、给推下去。结果呢，就是把它抬起来之后啊，就没劲儿了，直接让那个小车那个把直接别沟里去了，连车带人滚下去了。你想啊，全是那个渣土，啊，特锋利。嗯，起来之后，我操，身上、脸上，我操，全划了
1: 。关键是，你那伤口里边还都是没渣儿啊。对啊,啊，我觉得小时候有时候开的玩笑挺危险的。我记得我上大学有一次也是，嗯、你知道那个叠罗汉，就可能最底下有一个人嘛。嗯。就是有一天，我跟我们宿舍另外一哥们儿在那玩儿。嗯。他也给我压底下了，然后宿舍其他人呢，看我在底下，咣咣咣都上来了。啊、嗯。然后，但是啊，前几个人都没事儿。我们宿舍有一哥们儿，三百斤，我操，真的是三百斤啊、嗯！然后他就直接压在最上边了，他压在最上边那一瞬间，我明显感觉我骨头都紧了一下，嗯，就是感觉就是往下陷了一下那种感觉，嗯、就我实在不行，我说我说赶紧停停停停，听
3: 听听听<笑>他听你的吗
1: ？<笑>我就赶紧出来了，因为我因为我当时都急了，我操，你就感觉你的骨头往下陷了一下，你、嗯、<笑>你回头体验一下，老弟，我们几个人压你肯定没事儿、嗯，但是说那个就相当于十个人压你啊。
3: 哦、那会儿是在那个
0: 寝室里头，啊里头啊、床上头压，椎把骨子能真能压碎了，有可能一
3: 巧劲啪一下塌了，这人扁了。嗯，反正那会儿我们没上去，两百多斤的吧，也是五六个人吧
2: 。这个肋骨要是骨折，要是扎肺里，我跟你说呀、啊，你这辈子就是都难受
0: 。我跟你讲一故事啊，我跟我表哥大飞玩什么啊，压头骨。家脑袋怎么玩啊
2: ？这个游戏叫什么名儿、啊？<笑>这<没笑>看看谁死、嗯
0: ？呃，这个没有名啊。反正过去的构造是这样的啊，就是床和那暖气中间呢有一缝那缝呢、嗯、一般就是一个小孩儿嘛能钻过去。然后呢，我跟大飞在家里边无聊，大飞呢说：“老何啊，你躺在缝里边，我拿呀枕头啊放你脑袋上，嗯，看看你这个脑袋承受力能承受多大。”然后呢，他就把家里所有的枕头，包括被子，全都拿过来了，嗯、一层一层的这个叠着落我脑袋上面。嗯、最后啊，他跟我说是沉吗？我说不沉啊，确实不沉啊。他说这样，他说呀，我踩这上面，你看你能承受吗？<笑>我说你要是这么干也可以，但是一会儿得让我再踩你一下。他说行，然后他就踩这上面了，我脑袋就特别疼。我说我说不行不行不行，我受不了了。然后他说行，赶紧下来了。下来之后我说该我踩你了，然后我就踩他。嗯，我们俩玩这个
2: ，踩凹了。你这个就适合说那个老人喜欢给这小孩睡扁头，啊、<笑>你直接踩一踩不就扁了吗
1: ？我发现其实你跟你哥大飞啊，俩人挑战那东西还都挺奇怪的。嗯、我记得那会儿我听老何他妈说呢，说那个他跟大飞捂被窝里啊，大夏天捂被窝里，看谁先受不了、呃。那会儿是一三伏天，在我们
0: 家，大飞把我们家那个被窝给找出来了，他在一块睡觉，他盖上，了，他说暖和，他说老何你也进来一块睡。然后我们俩一块进来一块睡，而且啊，需要我们俩把所有的身体全部贴上，这种情况下可以保温。那会儿也没有空调，也不开电扇，大三伏天的拿被窝捂着我们两个，看谁能坚持得住
2: 。后来谁赢了
0: ？后来家长给劝开了，说你们俩在捂坏上得洗被窝、啊，捂<笑>一身臭汗，一身汗啊啊！蒸桑拿在里头啊，啊那会儿觉得很有意思，这么玩儿啊，嗯。不是小月，你没经历过这种事儿吗？是不是女孩没有这种挑战啊？女孩
2: 儿没这种挑战。我印象最深的一次就是有一次我跟我爸妈，呃，去我奶奶家，然后我奶奶那会儿在一个就是公交车的总站，嗯、就是那种巨大的那种啊，九、嗯、字开头那种特大的那种公交车。那个年代呢，是你还可以进了这个公交车开到站以后，你再拎着你的行李下来。嗯。然后那时候我特别小，估计也就是四五岁吧，你想也就到男人的大腿。嗯嗯都不 到， 可能就是膝盖上面。嗯， 然后这个大公交有盲区 啊， 我爸妈没看住 我， 他好像弄点什么给我奶奶买的瓜果梨桃的东 西， 然后我就自己上那个园区里面玩去了。然后正好赶上一辆公交车出 站， 当时我就是觉得我身后急刹车非常刺 耳， 等到我一回头的时 候， 我就一屁股坐底下了。为什 么？ 因为我看到一个巨大无比的公交车头在我后面。哦， 然后当时那个公交车司机下来以 后， 我这么多年我都记得 啊， 那叔叔真的吓坏了。嗯，然后就指着我就开始骂，说他妈这是谁们家小孩啊？不看好了，啪啦啪啦，就这种话嘛。然后我爸过来就踹了我一脚，嗯、因为当时就是吓坏了，他肯定是我跑到他一个盲区里面了。如果说他没有低头看那么一眼，我就直接压死了
0: 。嗯啊，有可能
2: 、嗯。就是我到现在我都记得，我这一回头看见一个巨大的车头在我后面
0: 。如果你躺下呢，车从你身上过去了
2: 。其实也有可能，成龙的电影不都是这样吗？
0: 每次成龙啊一拍那种电影，就车从他脸上开过去，我老觉得要扫着鼻子得多疼啊
2: ！但是你放心吧，幸运的只有成龙，不是你
0: 。哎，我之前大学的同学给我讲过一故事啊，他说他在上高中的时候军训，训练完了，教官就让说大家一块原地休息一下，有坐地上有喝水的，有这个聊天的，还有这个四处溜达的。然后我同学呢就看见有两块大石头，他就跟另外一同学说。说你能从这石头跳到另外一石头去吗？那同学说呀，说能。然后我同学说我不信。他同学说你先跳，我就跟着你跳，不就完了吗？说你要能跳过去，我肯定能跳过去。然后我同学就顺利的跳过去了。然后另外一同学呢，也跟着跳，从第一块石头跳到第二块石头的时候，滑倒了。一屁股就坐在这个第二块石头旁边的地上了。然后我同学就笑他呀，说那意思那么笨啊。结果慢慢发现。摔的这个同学呢，表情不对了，特别严肃，而且啊，目光呆滞。然后他就问那说你怎么了？说快去叫教官，说我一块出事了。嗯，然后我同学就慌了，不知道什么意思啊，以为是比如说摔骨折了。后来把教官一叫过来之后，发现什么呀？这人那个蛋被扎了一个洞。我、嗯、操！原因是这个人摔在的地方有一棵树被砍掉了，还剩四五厘米的一个小树枝了，小树杈了、哦，正好坐在那个尖上面了。我去！把蛋直接扎了一个洞，那、嗯、不废了？后来送医院了，他说应该没事，能缝上，但是我不知道后续有没有影响啊，就不知道，因为那会儿刚高中，也不知道能不能用、啊，还
2: 。哎，我问一下，是说这个两个蛋如果少一个，走路会歪吗？
1: <笑><笑>这哪儿听的呀？<笑>胡说八道
2: 。哦，不会是吗？我
1: 听说
0: 啊，耳朵少一个会歪，说因为人的平衡是在耳朵上边，耳朵上面有一东西叫小石，那个石的需要平衡。你看有人平衡感特别强。它是说明耳朵那个管那叫小石的那个东西啊，分布的特别均匀。如果不均
1: 匀的情况下，这些人平衡感就特别差
2: 啊。他们有的会得耳石症，耳石症就会
1: 啊啊啊！反、啊、正是耳朵。就我有一个疑问啊,啊，你说这个平衡感是在耳朵上，啊、那为什么比如单腿站立吧，嗯、啊，你睁着眼睛就是要比闭着眼睛强呢
0: ？是吗
1: ？当然了，你自己试一下，就是你待会儿你单腿站立啊，你睁开眼睛，比如你能站十秒，你、啊、闭着眼睛可能就两秒。
2: 是不是因为你睁开眼 睛， 你更有安全 感？ 因为单腿站立的情况 下， 本来你就是对周围是不确定的。对， 睁开眼睛可能会更有安全感。害怕 吧？
1: 这个都是非权威人士
0: 的解释。我继续说这故事 啊， 这故事还没完。后来 呢， 他们同班同学有俩人也是训练完 了， 大晚上的八九点 钟， 发现 啊， 军营的外边有人卖这个烤肠的啊。因为军营的饭都不好吃 嘛， 然后这俩孩子就觉得 馋， 我觉得也是起哄 啊， 就觉得这个。这军营吃不下去啊，没有油水就不行。反正嘛、啊，就是要翻出去。那个墙是什么呀？是铁栅栏。铁栅栏上边不全是那个小尖儿吗？菱、哦、形的小尖儿，小尖上面呢还有好多铁丝网，就那个一圈一圈的那种倒刺儿的那种、嗯。有一小孩模仿那个电影里边的动作啊，把外衣脱了铺上面，然后爬。油衣铺在上面，所以你不知道那个尖儿的准确位置在哪儿了。嗯，一屁股坐进去了，又炸弹了？没炸弹了，炸片了。哎呦，多进去了。后来，然后也是送医院嘛。最后，这班主任辞职了。嗯，这班主任是一个刚毕业的大学生，嗯，扛不住这种压力了。校长、啊、什么年级组长、啊、家长、啊、全都找他，让他负责。他说：“我怎么负责呀？我怎么办呀？”辞职了啊，这么一事儿，我觉得全是自己作死的啊。但是那个树枝扎蛋那
1: 故事啊，我觉得有点倒霉了。我以为是石头硌他一巴骨了。我小时候还听过一个类似的就是也是摔了一屁墩儿，嗯，然后摔完屁墩儿之后直接高位截瘫了，就因为正好把尾巴骨摔坏了。
2: 那应该是脊椎吧，或者哪儿的？
3: 尾巴骨也有可能能致到瘫痪的。是。哦，嗯。我前两个星期我认识一个一个人个，嗯，去那个海底世界，嗯，上上星期吧，然后摔一屁墩儿，尾巴骨给摔裂了。多大岁数啊？九零后。九零后可能也
1: 缺钙了，那会儿
0: ，但是我觉得小时候好像什么事儿没有，是吧？小孩天
1: 天摔，天天摔没事儿，巧劲儿吧？可能小时候是没事儿。你看小时候咱第一次滑雪的时候，从山上滚下来都没事儿。啊、嗯
3: ，那
1: 会儿真紧摔，现在让我滚一次，估计我就直接要是两条命。咱刚才说的都是跟这个从上往下跳有关，嗯，反正不是摔就是挨砸。我有一次是在小学五年级的下半学期，我记得特别清楚。啊、嗯，我那会儿去找我姐，我姐在北京小学教游泳，嗯，然后我就去找她游泳去。嗯，其实我那会儿也会，也会一点踩水，就是能浮在水面上，但是不是就那么的顺畅，嗯，就可以这么说吧，就只是刚刚会游泳的那个阶段。然后我去找他玩呢，因为我姐当时也是一孩子嘛，她也是自己玩自己的，也不管我。但是我姐就是原来是那个，我不知道她那个叫什么，应该叫呃少年队吧，就是那个国家队的预备队，就是国家队都是从这个队伍里去挑人上，然后去游五十米、一百米这种，嗯，明白？然后她原来是那个队里的，所以说她游泳特别好，嗯啊，然后所以后来当了这个游泳老师嘛，她就自己玩自己的。我当时觉得我行了，然后就直接去深水那块了、嗯。但是当时我的身高又没有办法在深水站起来，等于是深水要比我高大概一头吧，嗯，就是我踩不着底。然后我直接到深水，我刚一进去就呛了一口水，嗯，然后直接不不不不，就要下去就要下去，<笑>下去你知道没？然后当时那几秒钟，我想的特别多的事儿。虽然我想啊，但我现在记得还特别清楚，我死了怎么办？嗯啊、嗯，然后这个我爸妈怎么办？我家里游戏机怎么办啊
3: ,啊？还有功夫想这个吧？我那
1: 些游戏卡都给谁啊,啊？对吧？哎，我真的我就想了好多事那几秒。嗯，哎，这会儿突然啊，就我觉得真的快不行了，再多两秒就我肯定就快失去意识的时候。嗯，我发现，在岸上伸出了一双特别美丽的手。对、哎，嗯，真的就是一个年轻女孩、嗯、啊。那会儿是姐姐嘛？啊。嗯然后把手伸过来，然后我一把就攥住他的手、哦，给我拉上来。我以为他一把拽着你头发。<笑>然后因为当时比较小，然后也呛了好多水嘛。嗯、我刚一上岸之后，然后在那喘，嗯、然后喘完了，哎，找不着这姐姐了。嗯，啊、我真的就是我当时内心感觉非常温暖，就是那种温暖，我不知道你们能不能理解。就是这个人救了我，嗯、我怎么表达这种感情呢？就是说，如果他现在单身，我愿意娶他。嗯、啊啊，就。就是这种感觉，你知道吗？你倒真自信人<笑>人家愿意不愿意嫁给你啊？我、哦、就举个例子嘛、嗯，
3: 对吧？之前我在节目里不是也说过一次吗？就是第一次去游泳馆、啊，嗯，呃，哪期我忘了啊？就是那个我跟我姐还有我哥去游泳馆去，然后我也不知道游泳馆到底多深嘛，然后我后来我就问嘛，我说这儿多深啊？我哥说这儿没多深，挺浅的。他说完就走了，因为他会游泳嘛，就游去了。挺浅的，那我就直接蹦下去吧。嗯，就扑通一下、嗯、直接进去了。嗯，最深的地儿应该是两米多吧，直接就是也是往下沉了就。蹲蹲蹲。但是我没有跟老郑似的想了那么多事儿什么的，就玩命挣扎。嗯啊，就第一次就是溺水嘛，我不知道你们有没有体会过啊，就慌了，就是手到处乱抓那种。还好啊，就是我跳的时候那旁边有个梯子，嗯，最后摸着梯子了，拽着上去了。啊、uh, ，然后当时我记得耳朵里还塞的那个进水的耳塞吗？都不知道哪儿去了。那次是就觉得差点死了
0: 。我之前去马来西亚浮潜，人家都是穿着救生衣，带小黑，就是那个教练旁边有我呢。这个小黑要给我穿救生衣，我说不用，嗯、我说我水性好，你觉得你行？我觉得我行，然后直接跳下去了。因为这海啊和游泳馆还不太一样，海它有浪。嗯、我刚跳一下去一刹那，正好一浪拍过来了，我咚就喝一口水。还巨咸，喝完之后啊，我就觉得，好像这个水不是我想象中的那种能让我驾驭的，我根本就就驾驭不了。我感觉扑通扑通扑通，然后呛了好一口水，特别没脸的上来了
2: ，要救生衣了
0: 。<笑>小黑看着我乐，然后给了我救生衣
2: 。我发现通过你们的经历，充分的证明了一句话是对的，就是淹死的都是会水的。你看我，我就不会游泳。然后我前段时间跟老何去游泳，他是那样，我们那个游泳馆就是一条泳道，大概是五十米是吧？嗯。然后到中间的位置呢，也就是一米六多。我每次我也扑腾扑腾嘛，因为我觉得游泳能减肥啊，我就扑腾到中间那个地方，哎，我就折回来，我绝对不再往前越雷池半步，我就绝对不往前走啊！而且
0: 特别不信任我，我说你往前游，我带着你游、嗯，绝对不去，就是在他脚着不着地的地方啊，他绝对不去。
2: 不是你听我说，其实是这样，人家都说，比如说你碰到一个溺水的人、嗯，你如果说不会救，你就不要去救，这个是下意识的，不是什么信任不信任、爱不爱的问题啊。嗯这个溺水的人，他的求生欲望非常强。有人去救他，他会不择手段的踩着这个人上去。啊，其实是这样的
0: 。游泳馆不会，不至于，一共就一米八，不至于。<笑>你踩我也没事儿
2: 。不是，很害怕，其实是是就是不会游泳的人，你没有这个救生设备的时候，他是非常非常害怕的。嗯
3: ，反而自打那次之后，反而给我落下阴影了。老李现在还怕怕水啊
2: 、哦，怕水了是吧？啊、嗯
3: 哦，可能跟我不太一样所。所以好多人一听我海边长大的，我不会游泳，都笑话我。<笑>
1: 我从第一次看见海啊，我、嗯、就有一种感觉，亲切感我我。你是海
2: 的儿子，我想
1: 征服它。<笑>我觉得大多数游泳的人啊，都会有这种经历，就是你觉得游一圈来回没有问题。嗯，比如在海边，但是我那次呢，就是在海边，我游进去没有问题，游回来时候没劲儿了，嗯
3: ,<笑>嗯，就容易被浪带回去。不
1: 是，他只计算了他过去的体力，对我只计算了，<笑>就其实也计算不出来。你怎么知道你能游多远？嗯。我其实游的真挺远的了，其实我爸水性特别好，但是他在岸上呢。嗯，要是等他游来教我，我我真不行了，因为挺远的。嗯，我怎么办呢？就是我爸从小教我怎么在水上漂着。嗯，就是我中间往回游的时候就实在没劲儿了，我漂的又不是说漂的像我爸那么好，就我爸他能，比如双手放在脑袋后边，那么着慢慢悠在海上漂着。你爸能放脑袋后边？对对,对，然后不可能
2: 。我爸也行，<笑>我爸也行，<笑>放脑袋后边，放脑袋后边。
1: 就是跟那个坐躺椅似的，对对,对,对，就像躺着一样，对，就像躺着一样。我只能摆成一个大字儿啊，<笑>是，就咱们飘得不好的，只能摆成一个大字儿。然后我摆
2: 成一个太字儿，
3: <笑>一会儿摆成个人字儿
2: ，
1: <笑><笑>太字儿看不出来可能就是一大字儿，<笑><笑>忽略不
0: 计，就是太字儿啊。就是
1: 说，我那是木字儿<笑>是吧？有些、哎、不让播了、啊。我当时就觉得，我也能飘着，但是我摆一个。太字之后，<笑><笑>我就发现我必须得拿一只手捏着鼻子，不然我老容易呛着。我就这样慢慢悠悠的飘了半天，然后等劲儿晃来一点，我再往回游一点，晃来一点，再往回游一点，我这样回,回来的。那你心理素质真强、嗯、啊！那我这想征服他们，不得想想手段吗？因为飘着的时候需要真的放松，你才能飘得住。同同嗯，绷着劲儿你飘不住。嗯嗯
0: ，反正吧，我通过这个和小月去游泳馆的故事啊，我就发现他真不信任
1: 我。不是，但是我发现啊，小月有一特点，就是原来潜水的时候也是，嗯、无论潜水、滑雪，他其实，在做一件事情之前是非常自信的啊、哦。对对对,对，他觉得他能征服这件事。我觉得这个反正是我不具备的。他说我在学这个潜水之前，真的有想，我说哎，我潜那么深行不行？我不知道。嗯嗯然后，但是我发现第一次问小月的时候，然后小月回答我非常肯定，说我觉得我应该没有问题，对吧？其
2: 实我觉得老郑说的恰恰是相反，我是觉得我征服不了他，因为首先潜水这件事儿啊，老李应该明白嘛，为什么对水有恐惧？是不是因为你游泳游的不好啊？嗯
3: 我就不会
2: ，对，我也不会，所以你想啊，你一个完全不会游泳的人，你让他在水下三十米，其实是非常恐惧的。然后那时候我、嗯、我就问老何跟老郑，我说这潜水到底什么感觉？因为他们之前去过嘛。嗯、老郑跟我说跟洗澡一样，<笑>啊，就是他跟我说跟洗澡一样的、嗯、泡澡、啊。对。然后后来我在一开始学着潜水的时候，不是在一个游泳池里嘛，他是这样的、嗯，让我前面有一个那种漂浮板，但是我身上没有救生圈，嗯、我需要在一个两米的地方游一个来回，嗯、其实是非常吓人的。
3: 就用脚扑腾呗，
2: 对
1: ，用脚扑腾。可是你当时给我们的表现啊，可是非常对对对。但事实
2: 证明我行吗、嗯
1: ？就事实证明可能是不行，啊、<笑>但是你之前那个信心真的是十足。不、嗯、是，嗯、我,我觉得这是好事儿啊，就第一步不胆怯啊、嗯
3: ，自信是吧、嗯？我前一段时间看一新闻，在那个湖北的高速上头，嗯、司机描述的，说有一天呢，他接一活说是打那个十堰去襄阳。嗯 啊， 说是那个车 啊， 在那高速上开了一半的时 候， 然后那个乘客啊跟他 说：“ 师 傅， 能不能停下 车？ 我想上厕 所。” 嗯， 那师傅就 说：“ 那高速上不能停 车， 是 吧？ 咱还有二十多公里就到 了， 忍忍 呗， 憋 憋。” 然后 呢， 这司机啊刚说 完， 紧接着 啊， 说是那个乘客打后头拿一个手机数据线把他脖子给缠上了。我操 啊！
2: 高速上还带着车呢
3: 啊！ 对， 这乘客
2: 是傻逼还是想自杀 呀？ 那
3: 可能憋大发了 吧， 还是说是那个车失控 了， 直接撞护栏上去了。然后那个司机当场就晕过去了，通过那个摄像头看啊，说是车自燃了。那个乘客看出事了就跑了。后来那个司机是怎么醒了？说是车自燃给烤醒了，烤醒了之后太热了。后来警察来了才把火给灭了。那脾气也太暴了
2: 、嗯。不是想打劫，就是想拉屎。然后他不给他停，啊、这人是不是精神有问题、啊
0: ？有可能。我之前坐一个长途车，那司机一边开车一边抽自己嘴巴，太困了。就那哈欠啊、嗯嗯，我觉得啊，我坐了大概两三个小时的车啊
3: ，他应该打哈欠打了一个半小时，一直就没断过这哈欠。嗯，这种司机我也遇见过，应该是一八年我加完班回家，司机啊也是一直打哈欠。后来呢，就是司机自己说了一句：“哎呦，真困。”然后就从后视镜，嗯，就看司机把眼睛闭上了。嗯、<笑>我记得我当时还发一朋友圈、啊嗯、你抽他
2: 一嘴巴呀！”
3: <笑>我说：“师傅，你行不行？”啊！我说你再忍忍，快到了，快到了
1: 。啊，这个我记得有一次吧，应该是我忘了我跟谁了，是不是跟老何还是跟谁去泰国？嗯，刚下飞机的时候呢，有一辆车，然后来接我们，都订车嘛，然后就坐车到酒店，嗯、从机场，因为当时是凌晨两三点了，因为我们买的机票都不是很贵，到的点都是那个点儿，因为泰国从机场然后再开到普吉有一段山路，我发现开到山路的时候，我从反光镜看他的眼睛是闭上的。我非常害怕，然后我就，嗯，嗯就这样，因为我我那语言也不通嗯嗯嗯，然后我咳嗽一下，啪睁眼了，然后我觉得他是意识到我在看他了，嗯，然后所以他后边就正常了，我觉得真挺危险的。他闭着眼睛开山路，反正从我的视角，我看他是闭上的。他是不是眯缝着呢？他眯缝的我，我看着心里也不得劲啊，我也害怕呀、啊。反正我之前开车有一个经历，就是太困了，开窗户也不
0: 管用。怎么都不管用，抽烟什么都不管用，怎么都不行，掐自己也不行，就是特别困。后来怎么醒了啊？是因为中间我睡着了，我闭眼的时候是在桥下，我醒来的时候我已经开到桥上了。当我睁眼的时候，一身冷汗，我醒
3: 了、啊。可能你当时就是一两秒，那、呃、可能是
0: ，可能是，对对对
3: 。然后一下醒了。如果我没醒呢？嗯，
2: 就再也醒不了了。<笑>
1: <笑><笑>就是我这可以说一个我从前的糗事儿啊，就是我。嗯不是比较能自己跟自己玩吗？有时候，有时候开车我确实容易犯困。后来我就想了一招，我自己买了一麦克风，唱歌是吧？我就把它放车里，对吧？困、嗯、的时候呢，哎，我把那伴奏都下好了，嗯、然后我在车里自嗨一下。嗯、后来我用了两次之后就不再用了，把那麦克风给我爸了。就
2: 是太傻逼了。不是，
1: 就原因是什么呀？我唱歌有一毛病，闭眼睛。<笑><笑>我唱到副歌部分，怎么说呢？就不由自主的，我就闭上眼睛了。然后啪，我再一睁，我说我操！自从
2: 你说完这个之后，我跟老何特别巧，有一次我们俩出去的时候，真的看见有一个老大爷就在车里安利这个。我说老郑买的就是这个嘛。然后老何说、嗯、多傻逼呀、啊！<笑>
1: 我无法理解啊！不是，你们是不喜欢唱歌的人，就喜欢唱歌的人还行，我还行。不是，你就跟唱就得了呗。<笑>这个有伴奏跟有麦、有混响，这不
3: 一样的。<笑>你说你开车，然后等于红灯，旁边过来辆车，一个人在里头唱歌，<笑><笑>是挺嘚儿哈。<笑><笑>因为你困的时候，你确实不知
1: 道该买，<笑>这真的是一招。人家专门有卖这种东西的车载麦克风，为什么会有这种东西？那说明市场有需求。
3: 那人是后座人唱歌用？不是不
1: 是，就不是后座那线都没那么长，他就是因为还是有广大的司机朋友们有这个需求，人才卖这个东西，对不对？有市场才有产品有，你是怎么能连上卖的呀？插哪个口啊？就插点烟器上<笑>啊啊
2: 啊啊。啊，就是那充电的那块儿、啊。等
1: 于其实你的。伴奏和你的麦其实不是连上的，你的麦克风会先连一个蓝牙、哦、蓝牙是跟车连上的，然后你的伴奏也可以是手机的伴奏，嗯、我也不知道他怎么弄的，好像是两个蓝牙嘛那意思，但是你麦克风是插在点烟器上的，挺嗨的，挺嗨的。呵呵我要唱到副歌部分，叭一闭眼睛，我操！你应该买个那种头戴式的耳麦。
0: 反正有一次我坐那老郑的车，我发现怎么没麦克风啊？他说啊，俺这唱歌用的。我操，真惊了！<笑>老郑有一个能力啊，其实是我一直不具备的。他自己能跟自己玩好久好久，他总会想一个方法来跟自己玩。嗯，比如呢？就是比如你看那刚才麦克风也是，还有就是我上小学的时候啊，最后一堂课了，自习课，上完课之后。就开始放学了，比如说还剩这个二十分钟就开始下课了，大家一般都把书包都收拾好了，准备好了，就开始等着这个下课。一般情况下呢，同学们都是就是坐好了冥想，或者说聊天老郑怎么玩呢？老郑把这个座椅全都收拾好了之后，拿一张纸撕一个小人儿出来，拿这小人啊，在这个课桌上滑冰。
1: 那个太小了，一
0: 二年级，<笑>一二年级。哎，我觉得真觉得他是一个自己能跟自己玩的一个人，而且他总能想出一个小游戏来，而且他的游戏啊，仿佛好像只有他自己能接受。嗯、这一
2: 般都是自闭症儿童爱干
1: 的。哎、感<笑>我有这种自己沉浸式的本领<笑>啊。对,对
2: ,对，我上
3: 学时候还有一次经历，嗯，就是应该是上高中吧，嗯、然后下晚自习，骑自行车回家，在过马路的时候，让一个就三蹦子，嗯。直接给怼了，嗯，因为你冬天穿的厚嘛，我戴着那个帽子，就是羽绒服那个帽子扣着，就看不见马路嘛。那会儿已经挺晚了，大冬天了，我没车，也有可能没听见啊，就直接横穿马路，直接侧面一辆那个三蹦子，咣给撞上了。当时我觉得也有一米多吧，撞出去，得亏冬天穿得多，反正司机慌了，想哎，有没有事儿，然后说没事儿，骑自行车走了。我当时、嗯，当时那会儿啊，也
0: 不讲究说让人赔钱什么的，就没有这种意识、嗯。嗯对吧？ Mm-hmm. 就觉得就是没事儿，我就走呗， mm-hmm. 对吧你？你像你那会儿多大了？三
2: 十，三十，三十郎当岁
0: ，不是？我更想说三十多年前啊，二十多年前吧。老李今儿
2: 五十多了吗？不是
0: ？啊，不，不是高中，初中，初二，二、呃、十、啊、年前嘛，差不多吧。Mm-hmm. 那会儿
1: 没有这种意识，要是现在啊。你能换辆车
0: ，我我就
3: 不起来了，你知道
1: 吗？<笑>是，因为小时候不懂，因为我小时候上学也是老骑自行车瞎玩去嘛、嗯。有一次我跟别人骑自行车的时候、嗯，然后我往前抢了点道，应该确实是我的问题。嗯，我往前一走，哎，旁边一面包正好就右转，就朝着我就过了。嗯、他最后刹住车的时候，离我。的侧面大概也就是一把尺子的距离，二十厘米吧，就非常近，就差点撞上我、嗯。然后那上去说一句：“找他们死！”啊！那会儿真是小，然后我还觉得挺愧疚，我是给人
3: 找麻烦了。嗯，应该也就几年级？我、嗯、那、哎、没发现就是这种事儿、嗯，就是没撞上、嗯，你肯定是挨一顿骂。让司机、嗯、要撞上去了，司机可能有、哎、没有事儿啊？怎么着、啊？没
0: 事吧？啊，啊是老任，你没跟他说？你说你再骂我，我可躺下了。<笑>啊，你可别再骂你，对我客气点啊！小时候确实没有这种意识，就是就没有讹人的意识呗，就没有、就是、没有讹人的意识，就觉得创一下创一下没事就行呗。现在的孩子是不是不这么想
2: ？现在的孩子保护的也好，人家不会有这种单独一个人在路上的经历了。啊，
0: 对、哦、对对对，现在放学就都接回家去了。老李，你要有一个孩子、啊。放学让他自己回家，嗯、你都担心啊？
3: 那肯定啊、呃，对吧？觉得肯定不行不。我小
2: 时候有一次，那时候我大概也就是三四岁吧，然后跟我爸妈去南京玩，在一个商场里面，我爸妈可能跟某个店铺里面不知道挑什么的，嗯、然后我就自己在那个商场里面玩嘛，玩着玩着我就坐上那个扶梯日、呃、升到顶层上去了，然后我爸妈就疯了呀，找不着我了
0: 。嗯。哎
2: 呦天哪！你想想，其实当时要是被拐走了，那就是被拐走了。到最后，就是有一个好心的大姐，说是有一小孩自己吧，从从那儿上去了，才给我找着的。哎呦，然后我爸给我找着之后，又是一脚啊！
0: 其实不应该打你，他应该自责。
2: 没错儿，是自己的错<笑>对,对,
0: 对,对，一小孩能懂什么呀？还有一经历啊，就是我妈的老家在北京通州，通州一村里边，每年过春节的时候呢，我妈就会带着我，然后就回老家嘛，住两天去。嗯，我就跟一帮那个小孩睡在一个炕上边，冬天呢就生炉子。结果有一天，那个炉子就漏了。恰巧那天呢，家长全不在，只有几个小孩在一块睡觉呢。那会儿是大早上漏的，大早上呢，这家长呢全都互相串亲戚去了，因为都在一村里边嘛，互相串。又是恰巧，我妈东西落在那屋子里边了，啊，然后回来拿东西来，发现了，赶紧给我们抱出去了，嗯，要不然我们就都没了。而且啊，这我妈他们家能绝户，为什么、啊<笑>我跟你说，为什么啊？因为是我妈的所有的一些兄弟姐妹的孩子，全都睡在那张床上了
3: <笑>
2: ，
0: 等于说就灭门了一下，就绝绝户了<笑>
2: 。<笑>那这帮什么叔伯大爷的，们不得好好感谢感谢你妈
0: ？逢年
2: 过节给个三五万块钱的<笑>、啊
0: 呃？那倒不会，那倒不会。<笑>光
2: 靠这个呀！我跟你说，你妈能退休了
0: 。后来啊，我问我妈，到底谁生的那个炉子？谁弄的我？那你妈生的。<笑>我妈跟我说的是：“嗨、哎，谁知道谁弄的呀？”啊、<笑>但你现在想想，很有可能就是我妈，因为我妈是全家的老大，因为我妈岁数大嘛，生的我呢，我也是这个所有孩子里边的老大、嗯，所以你想呢，就是最大的照顾所有的这些小的人嘛、嗯，所以有可能我妈生着无字的概率是最大的。
2: <笑>如果您喜欢我们的节目，可以在微信搜索公众号话“话茬 FM”。我们会在公众号里面不定期的更新一些尺度比较大、不太方便在各个平台里面更新的节目。另外呢，有很多听友对我们的私人生活也很好奇，好奇主播长什么样子，然后真实的生活状态是什么样，我们也会陆续的发出一些我们的照片，满足大家的好奇心。很多朋友非常喜欢我们，理解我们录音非常辛苦，愿意在金钱上支持我们一下。您关注我们的公众号之后，可以点击打赏主播，对我们进行打赏，一块不嫌少，十块不嫌多，谢谢大家。我们话茬还有听友群，如果您想进群和我们的一些听友聊天或者说跟主播聊天呢，也可以点击公众号的左下角有一个“点我进群”。您扫码加微信之后，我们会把您拉到我们的听友群里面。有最新的节目，我们也会在群里第一时间分享给大家
1: 。我前两天吧，还有一个比较惊险的一个事儿。前两天心血来潮，虽然我平时偶尔也做饭，嗯、但是做饭的频率不是那么大。嗯、那天我就特别想炖个排骨。但是，一般我炖排骨呢，基本得炖一个小时，就喜欢给它炖得烂乎点儿。那天我记得特别清楚，我做了两个锅、嗯，一个是炖排骨的锅，还有一个是炖汤的锅。嗯嗯，我的俩锅一一直在那烧着。按我从前的作风啊，就是把它炖上，火调好了，然后确定它肯定不会扑出来中间、嗯嗯，然后我就回屋里看会儿电视或者玩会儿了。嗯，掐着点儿，比如我上一闹钟，比如我上一四十分钟闹钟、嗯，然后我再过去看一眼，一般都这样。嗯嗯那天也就刚过了三四分钟吧，然后我就突然觉得，哎，我想去看一眼，我也不知道是不是第六感，然后我咣咣我就去了，我一去发现这个煤气开着，两个炉子火都灭了，我这灶线有问题，它会着,着着着着自己灭，然后后来我在旁边我就看着它，因为我自己拧开了，两个灶都开着呢，然后大概是过了这个三五分钟，嘣又自己灭了
2: ，你眼儿可能堵了。哦
1: 啊、呃，有很能、啊哦。
2: 老郑每次一说啊，我蹦蹦蹦去，老郑你是兔子吗？蹦蹦蹦去。<笑><笑><笑>你说你吧嗒吧嗒的起，我也可以理解，不呜呜
0: <笑>我以为老郑啊说炖排骨忘放水了， uh-huh.
1: 然后过着了。我以为这其实挺吓人的。我要一直开着煤气呢，对吧？家里就我自己一人，可能这期节目就跟你们录不了,了对，嗯、老郑幸亏醒着呢。比如说他玩电脑呢，他万一说我眯一觉去， uh, 那就彻底也醒不来了。嗯
3: 、说不准这期就是告别老郑<笑>啊，叫
0: 悼念，沉、uh, <笑>啊啊啊、<笑>痛缅怀、啊。之前咱们录一期节目叫“一路走好吗”。是老郑他爷爷去世嘛？嗯，一路走好二。
2: <笑>想念我们的朋友老郑、啊。我接下来再给大家分享一个吧，这个倒不是我的亲身经历，是我听别人说的。嗯，这件事儿啊，就是这个时间点呀、啊，他记得非常清楚，发生在一九九八年的九月份。九、嗯、月份呢，正好赶学生开学嘛。这个小孩大概是上小学，嗯、特别巧，他们学校啊大装修，嗯，然后老师就通知他们家长啊，我们这个开学呀、啊、得延缓几天，嗯，是吧、嗯？家长觉得烦呀、啊。我得多看孩子，但是这个小孩高兴啊，我又能多个十来天的假期，那当然很高兴了。这个小孩是上海人，嗯，当时呢，他的妈妈在北京开会。他就跟他爸说呀：“说我这还有好几天的假期呢，你带我去北京找妈妈吧。”嗯，他爸一看说：“反正我也没什么事儿，这孩子非要去，那就去呗，顺便我也瞧瞧我媳妇儿去。嗯”嗯啊，然后那天晚上呢，哎，就来到了咱们这个上海虹桥机场。嗯，哎，就坐着飞机就要去找他妈妈去了、嗯。这个飞机刚起飞没多长时间呀，就开始遇到了非常非常剧烈的这个。电波，当时大家以为就是不就是气流的问题啊，然后这个也很正常嘛。但是呢，紧接着广播里面就响起了机长的声音，这个意思就是我们现在碰到了一个意外，嗯、然后因为起落架的一些问题，我们可能会进行一些。就是说大幅度的这种攀升，然后再下落，请大家一定一定要系好安全带。当时呢，所有的人就都慌了，说机长怎么会说这种话呢？一般可能顶多由这个空姐儿来告诉大家一声系好安全带，说点这种片张话就完了。但是那天他记得非常清楚，是机长跟他说的。然后紧接着他们就能感觉到这个飞机几乎成了九十度角，就是再往上那么攀升，然后紧接着又。掉转下来，然后往下那么俯冲，连续了两次这种甩飞，然后这个客舱也施压嘛、嗯，就是那个上面那个安全的那个气囊就打开了，然后这个氧气罩什么的嘣隆嘣隆全掉下来了，就跟电影里看到的那个似的、嗯。然后当时这个客舱里所有人都吓坏了，就开始尖叫，然后哭什么的。然后空姐就在广播里安慰大家，类似于什么做好心理准备，然后我们现在这个飞机遇到了意外，巴拉巴拉，就说一些这样的话。然后这个飞机还是非常颠簸，然后出现这种情况，他记得特别清楚。他说他爸的眼镜都给甩掉了。他爸呀，当时啊，掏出了一个小本儿，当老师了嘛，有这个、嗯、写遗嘱了啊，真的。他说我记得特清楚，我爸已经开始一边哭一边写遗嘱了。整个的这个客舱里面全都是那种哭声，到最后没有人说话，就是哭声，大家全在哭，就非常害怕。因为他那个时候岁数比较小，也就是小学嘛，到现在他很多记忆其实有一些模糊了。他就是记着，到最后这个飞机就是非常快速的俯冲下来，然后就是用这个机头嘣嘣嘣嘣嘣，在这个。虹桥机场的这个地面上一直摩擦着，最后停下来了。然后那些消防车喷那种泡沫，跟电影里演演的一模一样。然后那种黄色的那种逃生梯子也从舱门里面顺下去了。他就是被他爸从那个黄色的气垫梯抱着滑下来之后，到了第二天看新闻才知道他们上了新闻联播了。这是中国民航史上第一次紧急迫降，后来还拍成了一个电影，大家都看过，就是紧急迫降。哦
3: ，哦这
2: 是他自己的一件亲身经历。
0: 我听说俄罗斯、嗯，他们不是什么天气都能升，啊、都能起起飞、嗯。说每次降落的时候，鼓掌啊，鼓掌庆祝欢呼，说没事儿啊
2: 。他们那个是你可以理解为，比如说这个机长技术好，或者说他觉得这种颠簸没有问题，然后可能人家身体素质好，颠一点也不会吐。嗯、但是这个我还特意去查了一下资料，就是因为起落架的故障。这个飞机升上去之 后， 起落架应该收回去 嘛？ 但是它的指示灯一直是亮着 的， 也就是那个起落架收不回去。为什么机长会选择有两次高空攀 升， 然后又俯冲下 来？ 他就是想用这个甩的方式把那个起落架给它甩下 去， 但是都失败 了， 最后没有办法。但是 啊， 很幸运的 是， 这个真实事件和电影里面演的一模一 样， 一个伤亡的人没有。
0: 呃， 我之前从贵阳出差 嘛， 回北京大概三个多小 时， 那是我有史以来坐飞机。就是颠簸的次数最多的一回，
3: 嗯
0: ，空姐全程几乎没给我们服务过，啊、哦，就一直在抖，一直在抖。前一个小时我还慌张，后来啊，我就随便吧。我觉得抖还挺刺激的，坐飞机一次两次刺激，你抖三个小时你就不刺激了，就一直抖是吧、啊？一直抖，一直抖。抖回来的、啊
1: 、水都没有，空姐没法服务了啊啊。你是抖，你有那种失重的感觉吗？啊，没有。哦、啊，我去。往新疆飞的时候、啊，飞机可能瞬间下降多少多少米，然后你会失重，啊，就是你整个人会失重，然后那个是非常害怕的一种感觉。那会儿才觉得安全带是有用的，嗯、是吧？对，要不然你就飘上去了，是吧？啊、呃、那个好
0: 像不会，是吧<笑>好？
1: 好像是不会啊，好像不会，但是你肯定坐不稳啊啊、嗯！我觉得
0: ，虽然意外是一个小概率事件啊，但是人生很漫长。所以小概率事件加起来，那也就不是小概率了。发生在你身上就是百分之百。对对对、嗯，所以我觉得平时多注意吧。虽然说你极度的意外你是无法避免的，但是平时别玩那悬的啊,啊！对对对，别玩我们那什么那那种什么。大不了一思啊,啊！大不了一思听天由命别。别玩，别玩那种游戏啊！那个是在某一个时期，我小时候那个时期，孩子比较野才会那么玩。傻小子阶段啊,啊！对对对，你别那么玩啊！你说真砸坏了，咱就说扔篮球那，你说真砸傻了、砸蒙了，嗯、不是也不好
3: 吗？对吧？是了，父、啊、母也跟着担心啊！对对，没必
0: 要啊！平平安安、健健康康的，大家才可以这个认真的努力工作、努力赚钱，是吧？如果发生意外了，一切的身外之物其实也都没有用了，是吧？那些好的生活也没法享受了。行吧，这期节目到这儿吧，拜拜。